0: unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels. Hallöchen ihr Lieben zu einer neuen Folge des Camper Nomads Podcasts. Wie ihr hört, bin ich heute, die Sandra, wieder mal am Start und ich habe eine Gästin bei mir und zwar ist das die liebe Lisa Caravanschi aus unserem Social Media Team. Hallo Lisa. Hallo Sandra. Und ja, die Lisa ist heute aber nicht da in ihrer Funktion als Social-Media-Team-Mitglied, sondern aus einem ganz anderen Grund. Es gibt große, große Neuigkeiten bei ihr. Sie wird dieses Jahr ihr allererstes Buch veröffentlichen. Und wir dachten uns, dass das für euch da draußen sicher auch spannend ist, den ganzen Weg dorthin, weil man veröffentlicht ja nicht mal schnell nebenbei so ein Buch, ne? Und dann dachten wir uns, es wäre sicher spannend, euch auf die Reise von der Lisa mitzunehmen, wie die Idee entstanden ist, welche Struggles dabei gewesen sind, was braucht es eigentlich überhaupt, um ein Buch zu schreiben, wie veröffentlicht man es dann und, und was es da halt noch so alles gibt. Und das wird es jetzt in den nächsten Monaten bis zur Veröffentlichung und danach immer wieder einmal im Monat in einer Podcast-Folge bei uns geben. Ist das richtig so, Lisa? Habe ich das jetzt richtig gesagt?
1: Das hast du sehr schön und richtig gesagt, ja. Und danke nochmal, dass ich hier sein darf und darüber sprechen darf. Und ich bin schon ganz, selber ganz gespannt, wie das jetzt alles wird.
0: Ja, wir sind alle sehr gespannt. Und ja, danke, dass du uns daran teilhaben lässt. Das finde ich nämlich auch mega cool, dass wir da ja einen Einblick geben können auch. Weil ich denke mal wirklich, dass das für einige Zuhörer auch spannend sein kann in, in welcher Art und Weise man da vorgehen kann oder auch, wie gesagt, ich glaube, dass es einfach sehr spannend ist. Gut, kommen wir mal dazu. Wie, wie kamst du denn auf die Idee oder wie wo, wo, hat, wo hat denn der Weg zum Buch angefangen für dich, die Reise zum Buch?
1: Ähm, ja, es hat so ein bisschen angefangen, als ich, ins Wohnmobil gezogen bin, da hatte ich ja noch einen ortsfesten Job und dann bin ich so ein bisschen in die jetzt so bekannte Vanlife-Szene reingekommen und habe gemerkt, okay, es gibt Leute, die leben im Wohnmobil und die können sein, wo sie wollen und das war dann halt auch wirklich so mein großer Traum, das auch so zu machen. Und ja, dann fing irgendwie erst mal eine ganz lange Zeit an, in der ich mich nur informiert habe, wirklich, ich habe so viel konsumiert, Webinare Online-Kongresse als mögliche, um irgendwie zu schauen, okay, was, wie kann man denn jetzt tatsächlich unterwegs Geld verdienen? Was gibt es für Modelle und was passt zu mir? Was kann ich davon umsetzen? Und dann wird einem ja auch mal erzählt, ja, hier, das funktioniert so und hier kann man Geld verdienen. Und ich dachte mir, okay, jetzt muss ich es dann doch mal irgendwann mal ausprobieren nach einer gewissen Zeit und habe verschiedene Dinge ausprobiert, unter anderem eben auch, dass ich ja, mir so einen kleinen Kurs gekauft habe, wie man eben auf Amazon ein Buch veröffentlichen kann. Und ja, da war das dann so schön Schritt für Schritt beschrieben. Habe mir die Videos angeguckt, habe das einfach mal so Schritt für Schritt gemacht, mich dort angemeldet, ähm, die Steuerinfos eingegeben und dann eben geguckt, okay, was muss jetzt da passieren, damit ich jetzt ein Buch veröffentlichen kann. Und ich habe tatsächlich schon mal ein Buch veröffentlicht, wobei es sehr kurz ist, war einfach nur für mich so ein Testballon, um zu schauen, okay, funktioniert es das wirklich, dass mein Buch bei Amazon zu finden ist und dass auch Leute kaufen können, da tatsächlich auch ja Cents oder vielleicht ein paar Euros reinkommen. Mhm. Und ja, das hat dann auch tatsächlich funktioniert. Ich habe mich an Kräutlichen Schneekönig über so ein paar, äh, paar Kröten quasi. Und ähm, ja, und dann war natürlich die Frage, okay, machst du es jetzt so, wie es oftmals äh, bagiert wird. Ja, such den Ghostwriter, lager alles aus und mache am besten Millionen Bücher und mhm. dann verdienst du schon irgendwie ganz viel Kohle. War mir aber irgendwie war mir nicht so geheuer, die Sache mit dem Ghostwriter auch so wegen Rechten, Nutzungsrechte und so weiter. Und dann dachte ich mir, hey, ich schreibe doch eh gern, ich habe einen Blog, ich bekomme immer positive Rückmeldungen von meinen Lesern, dass sie meine Sachen gern lesen und mir macht es ja auch Spaß. Ja, und dachte ich mir, na gut, dann schreibe ich selber was. <lacht> und das <lacht> ja und ähm, ja es war ja dann auch so dass ich ja meine Liebe zur Türkei entdeckt hatte sozusagen und ja. da hat dann eben so ein bisschen mit reingespielt, dass mich natürlich auch Freunde und Familie besucht hatten und die haben alle auch gemeint ja voll voll das schöne Land denen hat's gut gefallen und so und irgendwie wollte ich das halt gerne auch ja an andere herantragen weil ich habe es vorher auch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt und es ist echt gerade fürs Wohnmobilreisen und auch fürs Leben im Wohnmobil ein mega tolles Land. Und ja, irgendwie kam dann so eins zum anderen. Also es gibt noch ein, zwei andere Ideen für Bücher, aber das ist jetzt das, so, woran ich seit, ich weiß gar nicht, wie lange schon über zwei Jahren sitze ja. und schreibe. Und ja, so kam das.
0: Also das heißt, du hast, ja. ähm, wenn man dich kennt oder wenn dich äh, Leute schon verfolgen, dann wissen sie ja um deine Türkei-Liebe. Wann hat das denn, also du bist äh, in die Türkei in Urlaub gefahren oder, oder wie kam es dazu, dass die Türkei für dich jetzt so, so besonders geworden ist?
1: Ja, also es hat alles angefangen mit dem Türkei-Urlaub in dem Sommer, in dem ich eigentlich meine erste Wohnmobilreise mit meinem ersten Wohnmobil unternehmen wollte, und da hat mich eine Freundin gleich zwei Wochen in die Türkei mitgeschleppt, obwohl nur eine Woche geplant war. Und ja, nach den zwei Wochen wollte ich dann eigentlich auch gar nicht mehr zurück, weil es mir echt so gut gefallen hat. Ich meine, klar, Urlaub, Sommer, Sonne, Meer, alles klasse. Und ähm, das war so mein erster Eindruck von der Türkei. Der Urlaub stand, fand auch statt, direkt nachdem ich äh, meine Ausbildung beendet hatte, also Studium und Referendariat zur Lehrerin. Und danach habe ich mir erst eine Auszeit genommen, weil ich erstmal äh, ja, eine Pause gebraucht habe. Und... Ja, und als es dann Winter wurde, habe ich mir gedacht, okay, jetzt hast du schon ewig lang studiert und gemacht, jetzt wäre es doch mal gut, bisschen Geld zu verdienen und Berufserfahrung zu sammeln und so weiter, Zeit für den ersten und richtigen Job. Und ich habe mich da wirklich ganz, ganz breit ähm, beworben, also auch in die Erwachsenenbildung, auch nach Österreich zum Beispiel, an VHS und normale Schulen und alles Mögliche. Und letztlich stand ich dann im Dezember vor der Entscheidung, okay, ein halbes Jahr lang Steigerwald in Bayern oder ein halbes Jahr ist mir in der Türkei. Mhm. Und ja, da ich, also ich hatte ja im Studium schon ein paar Auslandsaufenthalte und dann habe ich, hab ich das einfach so gesehen, als na gut, ein halbes Jahr, mal ins Ausland, und ein paar Erfahrungen sammeln und dann kannst du wieder zurück und dann vielleicht auch mal die Beamtenlaufbahn einschlagen. Mhm. Und ja, so kam es dann, dass ich an den Job, an der deutschen Schule in Ismir gekommen bin. Und aus dem halben Jahr wurden dann eineinhalb Jahre, weil es mir echt total gut gefallen hat in der Türkei. und ich habe da dann auch angefangen, also ich habe dann nach dem halben Jahr, in dem ich im Studentenwohnheim gelebt habe, mein Wohnmobil mit runtergenommen und habe endlich auch den Plan umgesetzt, drin zu leben. Ja, und so kam dann da ein Rollen.
0: Mega genial. Also das finde ich wirklich so aus. Und dann wird aus einem halben Jahr plötzlich eineinhalb Jahre. Und ja, ehe man sich versieht, ist man in die Türkei verliebt und ja, Genießt das dann auch so, finde ich äh, finde ich mega cool. Und jetzt, äh, wie, wie schaut es jetzt aus? Also de, ich, ich weiß ja schon, dass du auch wieder zurück möchtest, aber da gibt es ja auch Probleme, dass man immer nur ein, ein, eine begrenzte Zeit, also äh, quasi 90 Tage oder so irgendwie im Jahr rein darf. Ne? Hast du da schon irgendwie einen Plan?
1: 90 Tage, genau. Ja, also es sind das normale Touristenvisum, also man muss da mhm. nichts beantragen, das bekommt man einfach, wenn man einfach da über die Grenze fährt. Das sind 90 Tage innerhalb von 180 Tagen und der Zeitraum beginnt eben, sobald man das erste Mal reinfährt. Mhm. Ähm, also im ganzen Jahr dann quasi 180 Tage darf man regulär in der Türkei bleiben muss dann eben immer so ein bisschen planen, weil es eben über den Zeitraum der 180 Tage, ja, irgendwie muss man es verteilen oder halt man nimmt gleich die 90 Tage, dann muss man 90 Tage raus und dann kann man wieder rein. Ja, und ähm, das hat man bis jetzt eigentlich auch ganz gut getaugt, aber ja, ich meine, manche würden das jetzt vielleicht anders sehen, die jetzt nicht so ja, nicht so frei sind in der Wahl ihres Lebensortes oder sowas, aber ich finde, drei Monate sind immer so ein bisschen kurz, gerade bei so einem großen Land wie der Türkei. Ja. Ähm, ich möchte halt auch gerne mal nach Kapadokien und weiter in den Osten reisen und so weiter und dann gibt es noch ein paar andere Gründe, dass ich jetzt gesagt habe, okay, es wird jetzt wohl mal Zeit, dass ich mir eine Langzeitaufenthaltsgenehmigung beantrage dieses Jahr. Mhm. Zumal man irgendwie immer mehr Leute kennenlernt. Also diesen Herbst war es wirklich krass. Die alle sagen, ja, ja, ich habe das auch und so und so hat es funktioniert. Und ich dachte okay, also wenn, wenn mir so viele Leute davon erzählen, vielleicht ist das ein Wink mit dem Soundball. Okay,
0: das heißt... Das genau, stimmt. also
1: das ist jetzt der Plan. Dann das
0: steht dann auch noch an. Hm? Okay. Ja, cool.
1: Genau, ja. Also ich werde ja, ich werde im April wieder in die Türkei reisen und dann, ja, und das dann irgendwann beantragen und das wird dann wahrscheinlich für ein oder zwei Jahre sein und hm. dann kann man das wahrscheinlich anschauen und, soweit ich bis jetzt informiert bin, das auch immer wieder verlängern, ja.
0: Okay, ja, das ist auch spannend auf jeden Fall. Ich denke mal, dass da auch einige Leute ähm, daran interessiert sind, da, ähm, ja, das einfach zu wissen, weil, wie du sagst, drei Monate vergehen einfach wahnsinnig schnell und gut, jetzt, jetzt wissen wir so ein paar Hintergründe. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt für die Leute schon, für die Zuhörer draußen herausgekommen ist, so wirklich, also warum du eigentlich ein Buch geschrieben hast und worum es denn da geht. Weil das hängt ja schon alles auch mit der Türkei zusammen, oder?
1: Genau, ja. Also ich habe wirklich in dieses Buch, so ziemlich alles gepackt, was ich über die Türkei weiß und über das Reisen und Leben im Wohnmobil in der Türkei. Also es ist wirklich so ein Ratgeber, so allumfassend, wie es mir möglich ist. das geht los bei, bei der Planung der Reise. Welche Rücken kann man nehmen? Was muss man bezüglich Versicherungen beachten? Mhm. Welche Papiere braucht man? Dann geht es ganz viel um Landeskundliches. Das ist ja ein Islamisches Land mit einer ganz anderen Kultur, an ganz anderen historischen Hintergründen und ja, dann natürlich auch ums Reisen mit dem Wohnmobil in der Türkei, also wie es vielleicht gerade schon rausgekommen ist, ich habe jetzt natürlich noch nicht, leider noch nicht die ganze Türkei bereist, aber ähm, entlang der ägäischen und türkischen Küste, also Esmir und dann nochmal, das Antalya, kenne ich mich ziemlich gut aus, auch ein bisschen im Landesinneren und ja, da... Habe ich eben einige Infos zusammengetragen, welche schönen Plätze es gibt, was man besichtigen kann, wo man gut stehen kann. Ähm, wo es auch Campingplätze gibt, das ist in der Türkei auch ein bisschen ein spezielles Thema. Oder auch das Thema, okay. waschen. Und ja, das wird dann möglichst, ähm, wie soll ich sagen, also eigentlich ist da alles drin, was ich jemals über die Türkei gelernt habe und weiß. Ja.
0: Das heißt aber, das ist eigentlich so ein ein Reiseführer für Leute, die mit dem Wohnmobil unterwegs sind, aber auch ähm, schon vorher um alles planen zu können und wie wie es was durchzuführen. Ähm, du hast auch gesagt eben die richtige Versicherung, die man dann braucht fürs Fahrzeug zum Beispiel äh, oder ja alle alle Sachen, die man halt auch fürs Auto braucht und ich finde auch spannend äh, die religiösen Traditionen, die du damit reinnimmst, weil ich finde es halt auch immer wichtig, wenn man ein, ein Land bereist oder wenn man so viel unterwegs ist, äh, wie das bei uns der Fall ist, dass man auch äh, Kultur und 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 Leute kennenlernt und da vielleicht sich auch vorher schon etwas informiert darüber, was so die Gepflogenheiten sind, weil ich finde das einfach, es hat was mit Respekt zu tun und mit Höflichkeit, weil ich ja Gast in dem Land bin und da finde ich es immer ganz gut, wenn man vorab schon Infos hat und ich finde den Part total spannend, dass du das aus der Sicht eines Gastes, der in dem Land der Türkei eben auch zu Gast ist, dann rüberbringst. Das finde ich, ist, ist schon ein, ein mega spannender Aspekt, weil ich es halt cool finde, das von, von einem weiteren Gast rüber, also erklärt zu bekommen, sagen wir es so. Mhm. Ja.
1: Ja, jemand, der quasi in der gleichen Position ist oder war wie.
0: Genau, richtig. Du dann in dem Fall, ja, ja, Richtig. Also. Ja, ja ich. ich ich kann mich eben
1: selber noch gut daran erinnern, dass ich, dass ich so viele ja, Fragen hatte, auch im Laufe der Zeit. Und ich hatte zum Glück einen, einen Bekannten, mit dem ich viel unterwegs war und den ich dann eben auch fragen konnte. Also er war eine Zeit lang in Deutschland gelebt, ist wieder in der Türkei und mhm. konnte mir dann eben auch vieles erklären. Und was ich vielleicht sonst nicht so erfahren hätte oder mir irgendeinen komischen eigenen Reim drauf gemacht hätte. Und das, ja, das hat mir in gewisser Weise so die Türen geöffnet und hat guten einen Einblick gegeben. Und das möchte ich eben auch gerne weitergeben. Und es ist auch so, dass viele, also eigentlich mit, mit jedem, jedem Reisenden, mit dem ich spreche, der zum ersten Mal in die Türkei kommt, also es sind natürlich immer viele Unmobile der Fahrzeugreisende, die sind alle total begeistert davon. Und oft höre ich, ja, wir wollten eigentlich nur durchfahren, aber es fällt uns so gut, wir sind jetzt schon zwei Monate hier. <lacht> so nach dem Motto. Und es ist, es ist super schön. Und ich möchte einfach gerne mehr Leute für die Türkei begeistern, weil es echt ein tolles Land ist.
0: Ja, das ist auch das, also ich finde ja auch spannend die Türkei deswegen, weil äh, Griechenland ist äh, ein totaler Hotspot oder Portugal und Spanien, also das sind eher so die, die wärmeren Länder, sage ich jetzt mal, die, die so konkrete Hotspots sind, aber von der Türkei berichten irgendwie nicht so viele Leute, dass sie dorthin fahren und ich finde es. Äh, Jammer schade, weil ich mir denke, ich war selber leider noch nicht dort, aber ich denke mir, dass das Land unglaublich schön ist und ja auch eine wahnsinnige Vielfalt hat. Deswegen finde ich es eben auch so cool, dann quasi so eine eine Anleitung zu bekommen. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Und ich werde mir die auf jeden Fall auch anschauen, weil bei mir schon auch der Plan ist, die Türkei mal zu besuchen. Und das finde ich halt, ist halt auch ein, ist halt auch ein, ein cooler Gedanke, den anderen Menschen das auch näher zu bringen in das Land, wo du dich halt auch so verliebt hast darin. Ein ja. sehr schöner Gedanke. Ja, auf jeden mhm. Fall. Aber das heißt ja. Da
1: bin ich schon sehr gespannt, wie es wird. Also sag. Ich glaube, wir haben einen kleinen Versatz.
0: Wir haben heute eine kleine Beziehung. Es
1: es echt immer so, wenn ich dann. Ja. Also, wenn ich, ähm, jedes Mal, wenn ich von der Türkei nach Griechenland gefahren bin und echt, du bist dann vielleicht keine 20 Kilometer von der griechisch-türkischen Grenze entfernt, ich sehe auf einmal so viele Reisende mit dem Fahrrad, mit dem Wohnmobil, mit allen Möglichen. ich so, ist es ist nicht weit weg, aber ja, ich meine, es ist natürlich auch beständig, das eine ist EU, das andere nicht. Und wie gesagt, deswegen gibt es halt einiges zu beachten, was dann auch alles in meinem Buch. Ähm, beschrieben ist und mit genug Vorlaufzeit auch ohne Probleme sich bewerkstelligen lässt. Mhm. Ja. also viel ist es eigentlich nicht eigentlich, ist es hauptsächlich die Fahrzeugversicherung. <lacht> genau. Okay.
0: Ich frage dich jetzt einfach mal für unseren ersten Teil heute, gibt es irgendwas, was du heute noch raushauen möchtest oder was wir, was wir heute noch besprechen oder was du heute noch wichtig siehst oder war jetzt das mal so als Einleitung? Okay, wir sprechen die nächsten Male dann noch genauer drüber, äh, du veröffentlichst oder, oder wie der Weg dorthin war. Fällt dir heute noch was ein?
1: Ähm ich weiß nicht, inwiefern wir jetzt heute aufs Buch schreiben eingehen wollen oder sollen. Also, ich denke mal, dass wir da auch über das Ganze ja, außenrum äh, ähm, vielleicht nochmal separat sprechen. Mhm. Ähm, also ich meine, man kann so ein Buch natürlich auf verschiedenen Plattformen veröffentlichen. Ich habe mir jetzt überlegt, ich gehe über Amazon beziehungsweise das waren eben auch noch so ein paar Vorüberlegungen, die nicht so einfach waren. Ich werde es wahrscheinlich erst über meine Homepage verkaufen und dann auf Amazon online stellen. Ähm, ja, genau. Das ist das dann eben wie wie kann ich ein Buch bei Amazon? Kindle Direct Publishing heißt das offiziell, glaube ich, äh, veröffentlichen.
0: Und ja. Ja, also das ist jetzt, so, was ist gerade der, vielleicht um heute mal abzuschließen damit dann, weil ich denke mir auch, dass wir das, wie schreibt man ein Buch und so, das, das ist glaube ich auch nochmal so ein umfangreicheres Thema, was man dann in der nächsten Folge vielleicht auch bearbeiten kann. Ähm, mhm. Was ist, was ist gerade so bei dir der aktuelle Stand?
1: Ähm der aktuelle Stand ist, dass also ich habe ein wunderschönes Cover bekommen. Da freue ich mich schon riesig drauf. Okay. Wenn das dann endlich online geht. Also ich, ich finde es mega. Ähm, Wird aber heute auch noch nicht verraten. müssen machen wir, glaube ich. Nee? Ja, ich glaube, nächste Folge könnte ein guter Zeitpunkt sein. <lacht> <lacht> ähm, genau, also das Cover ist da. Das war eben auch, ja, ist auch nicht einfach. Du kannst auch nicht sagen, so hier, das mein Titel, machen wir. dann das ist schon auch ein Prozess, für sich. Das Buch ist weitestgehend fertig. Jetzt bin ich ja gerade wieder aus der Türkei gekommen. Jetzt habe ich noch mal ein paar Zeilen dazu geschrieben über Dinge, die ich jetzt eben neu wieder entdeckt habe und selber erfahren habe, weil es mir eben ganz wichtig ist, jetzt nicht einfach nur ein Buch aus irgendwelchen recherchierten Artikeln oder was zusammenzuschreiben, sondern das sind wirklich zu 99 Prozent eigene Erfahrungen drin oder Erfahrungen von Leuten, von denen ich weiß, okay, sie waren da persönlich und sie haben es mir erzählt. Und nicht jetzt drauf gekommen. <lacht> genau, also das ist äh, geschrieben. Ähm, ich habe von einem Korrekturleser das Buch zurück, das ist jetzt schon eingearbeitet, also ich warte noch auf die zweite ähm, Korrekturlesung, dann kommt das auch noch mit rein. Ähm, ja, dann müssen noch die Bilder, also die Bilder sind eigentlich schon drin, aber ich glaube, die will ich nochmal überarbeiten, weil ähm, die sind auf manchen Kindle-Geräten nur in Schwarz-Weiß. Da muss man da wieder beachten, dass der Kontrast gut genug ist, dass man die Bilder gut erkennen kann und so weiter. Ähm, da muss ich nochmal drüber und dann ja, dann gibt's natürlich im Online kann man das Buch dann, also das Manuskript quasi schon hochladen, kann sich das anschauen, ob das alles richtig formatiert ist und dann da natürlich nochmal final drüber gehen, dass das auch wirklich passt. Egal, ob man es jetzt auf dem Tablet anschaut oder auf dem Handy Hochformat, Querformat. Und dann kann ich irgendwann mhm. auf Veröffentlichen klicken. <lacht> also das ist jetzt der Weg für, für Amazon. Und ich will es aber, wie gesagt, eben vorher erstmal nur über meine Homepage vertreiben. Und da muss ich mich noch einfuchsen, wie ich aus meinem Word-Dokument, wo jetzt eben mein ganzes Manuskript drin ist, ein dieses Kinderformat erstellen. Genau, das sind noch so die letzten Schritte.
0: Okay, aber das ist jetzt mal so der aktuelle Stand bei dir. Ich finde so als, als Start unserer kleinen Serie war das heute mal ganz cool, äh, dass wir darüber geredet haben, wie, wie ist eigentlich die Idee entstanden, ein Buch zu schreiben und worüber, äh, worum geht es in dem Buch und was so der aktuelle Stand ist. Und ich glaube, dass es das auch noch ganz spannend wird, eben in einer der nächsten Folgen, dass wir darüber reden, wie schreibt man eigentlich so ein Buch und vielleicht auch nochmal genauer, was dann alles zur Veröffentlichung benötigt wird, und vielleicht auch nochmal, wie, wie plant man so einen Launch? Also es ist ja jetzt auch nicht nur so, dass du sagen wirst, ja cool, passt, morgen kommt mein Buch raus und hey, ihr Lieben, äh, ihr könnt euch das jetzt kaufen. Ne? Das, das alleine muss ja auch vorbereitet sein. Und ich glaube, dass wir da vielleicht nach der Veröffentlichung äh, dann auch noch eine Folge drüber machen können, wie das Ganze abgelaufen ist. Und vielleicht auch, was, was du Ja, da das auf jeden Fall. und Ja?
1: <lacht> genau und ähm, also wer mir folgt, wird es dann wahrscheinlich schon mitbekommen, was jetzt in dieser Launchphase und alles passiert, ich meine der Podcast hier ist jetzt ein, äh, ein Baustein des Ganzen ich werde natürlich auch über meine Homepage, über meinen Podcast und äh, Instagram und alle möglichen Kanäle schauen, dass ich da immer mal wieder was zum Buch bringe und eben ja, das Ganze dann eben auch kommunizieren, dass da bald ein tolles Werk online geht
0: sehr cool, Nö, ich freue mich schon drauf äh, ich sage jetzt schon mal danke, äh, dass du uns und, und vor allem auch die Zuhörer mit auf die Reise nimmst und ich bin schon gespannt, wenn wir uns das nächste Mal treffen ja, was wir dann Neues hören und, und worüber wir dann sprechen
1: ja, so geht es mir auch, ich bin auch schon gespannt <lacht> aber Respekt vor dem Ganzen jetzt und ich finde es aber auch mega, ähm, ja, jetzt auf die ja, so ein bisschen, ja, hier im Podcast sprechen zu dürfen über mein Buch und muss ja auch noch dazu sagen, dass mir auch der Mitgliederbereich gut geholfen hat, muss ich jetzt echt dazu sagen, weil ich letzten Februar einfach nur da dran gesetzt war in meinem Coworking und da echt viel, viel geschrieben habe und viel, also echt einen riesengroßen Schritt weitergekommen bin, dass ich, ja, jetzt schon <lacht> so weit bin, wie ich jetzt bin.
0: ja. Es gibt ja im Mitgliederbereich auch eine, eine Mastermind-Gruppe zum äh, Buch veröffentlichen. Da wird sich äh, auch regelmäßig ausgetauscht äh, mit allen Schreiberlingen, die so im, im Mitgliederbereich sind, eben in der Mastermind. Ich glaube, dass das auch ein, ein guter Push ist, noch mit anderen Leuten gemeinsam, äh, die, die denselben Weg gehen einfach und die auch die gleichen Struggles haben wie man selber, dass das einem auch noch wirklich helfen kann dazu, im, im, in dem ganzen Prozess ja. weiterzukommen. Ne?
1: Genau, also es hilft echt unglaublich, wenn man sich mit Leuten zusammenschließt, egal ob jetzt im Mitgliederbereich oder irgendwie außerhalb, ähm, die den gleichen Weg gehen. Und also mir hat es auch sehr geholfen, bezüglich ja, Fragen wie Preisfindung, wo veröffentliche ich es mhm. und Titel und alles Mögliche. Also da haben wir uns schon auch echt gut ausgetauscht, wenn man halt auch von Leuten Infos bekommt, die oder Rückmeldungen bekommt, die ja, die gerade in einem ähnlichen Prozess sind und in manchen Bereichen schon mehr Erfahrung haben, in anderen weniger und dann kann man sich einfach gegenseitig gut unterstützen, ja. Hm.
0: Ja, das glaube ich auch. Und das ist, ja, ich sag mal so, ich glaube, es bleibt spannend. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal, wenn wir im, im zweiten Teil dann vielleicht näher darauf eingehen, wie schreibt man äh, so ein Buch überhaupt äh, oder was braucht es, um das auf Amazon zu veröffentlichen. Äh, falls ihr schon Fragen habt, könnt ihr die auf jeden Fall stellen. Ihr könnt uns eine Mail schreiben oder uns über die diversen Social-Media-Kanäle erreichen. Dann können wir das auch gern in die nächste Folge mit reinnehmen. Ja, Jetzt sage ich erstmal für heute, danke, liebe Lisa, dass du da warst und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und ich freue mich auch.
0: Okay, dann tschüss, ihr Lieben. Ciao.